2: Volta ao lar. O filho volta ao lar. A esperança encontrou. O amor vem nos tocar. Quando o pai em casa está. Prisões, prisões, prisões se abrem. Motos revivem. O amor vem nos tocar. I'm do chuva for Jesus.
3: Te vejo
4: O Senhor escolheu a cada um que está aqui hoje Senhor para estar aqui Senhor Pai o Senhor tem escolhido as nossas vidas Senhor a cada um que está aqui Senhor o Senhor olha para cada um individualmente Senhor e tem um carinho especial com cada um individualmente aqui Senhor Pai muito obrigado por essa noite muito obrigado que estamos aqui juntos hoje Senhor, muito obrigado pela tua presença muito obrigado pelos louvores, muito obrigado Senhor pela celebração ao teu nome Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui Pai muito obrigado Jesus, esteja conosco agora Espírito Santo, nesse momento de pregação, de falarmos da Tua Palavra, que possa ser um momento gostoso Senhor, e que o Senhor possa estar conosco, muito obrigado, amém. em nome de Jesus, amém, seja bem-vindo, você pode se assentar, por gentileza, obrigado banda, uau, incrível essa última música, está até arrepiada hein, caramba, quebrou tudo hein, show. Glória a Deus, que bom que você está aqui, a gente está muito feliz, tem um pessoal lá em cima também Que bom que você está aqui hoje, a gente está muito empolgado Eu estou um pouco mais calmo hoje, mas não menos do que as outras vezes E para nós é um motivo de alegria estar tá aqui, é muito legal, muito gostoso O Ronald fica fazendo gracinha com a Cris aqui, né, e brincando com ela Depois ele não sabe porque, que ela, porque que ele não prega, né? porque quem faz as escalas é a Cris ah, Daí ele fala, pô não deixa eu pregar e tal, ele fica de gracinha Não sei nem se vai pregar semana que vem já estava marcado, né? E a Cris sabe que eu gosto muito dela, né, Cris? Isso é uma pessoa especial. Então, não, brincadeira. E a gente quer ter a continuação da ministração da semana passada, que a Juliana abriu. Saia da Caverna é o título. E ah, antes disso, eu queria falar para os jovens: a gente vai ter uma caravana muito legal. A gente vai lá para Balneário Camboriú, na C3 de Balneário Camboriú, Então, dia 1 e 2 de maio, que é um sábado, e um domingo, a gente vai com uma caravana para lá. O Léo, que agora não enxergo onde que ele está, está ali. O Léo que está organizando essa caravana, ele conseguiu 432 residências lá para a gente poder levar algumas pessoas. Não né, Léo? Então, ele está organizando isso. A igreja vai ajudar com combustível. A gente está fazendo um negócio bem legal que a gente quer dar uma bombada na igreja lá. A gente tem lugar lá para 50 e poucas pessoas, né, com, com o distanciamento e tal. Então, se você é jovem, se você quiser participar, fale com o teu líder, fale com a gente, fale com o Léo, vai ser muito legal, a gente vai numa galera, está vindo uma galera de Blumenau também, de uma igreja de Blumenau, os jovens estão vindo para o Balneário Camboriú, e no sábado nós vamos também numa outra igreja, é, com outros outro jovens lá, e vamos, vamos tentar lá fazer um negócio sem se cumprimentar, né, só tudo bem, tudo bem, como é que tá, tudo bem, e vamos comer alguma coisa, depois vai ser um momento muito legal, e eu tenho certeza que é, a gente vai acabar com essa tristeza que está tomando conta muitas vezes da gente, a gente vai jogar isso fora, né, a gente precisa se animar, sabe, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, mas você não pode deixar a notícia ruim te abalar, entendeu? você não pode deixar a notícia ruim te colocar para baixo, te trazer tristeza, te deixar, que nem dizer minha avó, mocambuso, eu não sei o que que é isso, mas deve ser alguma coisa ruim, sabe, e aí o título, né, não tem aqui hoje porque não está funcionando o negócio, mas aí o título nosso é Saia da Caverna, e eu queria falar um pouquinho com vocês, dando continuidade a essa, essa ministração. Sobre o fundo da caverna Porque muitas vezes a gente cria ciclos na nossa vida né, Que a gente vai para dentro de uma caverna A gente não sabe porquê Mas você, um momento, alguma coisa Você cria alguma coisa e acaba indo para dentro da caverna ali. Até não é tão grave Você está ali isoladão, meio chateado, meio triste Mas a gente cria ciclos na nossa vida Que muitas vezes nos levam para dentro da caverna e aí você dentro da caverna, você cria outros ciclos que te levam para o fundo da caverna. Às vezes é coisa boba, sabe? Vou dar um exemplo. É, lá em casa, a gente tem uma máquina de lavar, que ela faz um barulho alto. E eu sempre brinco com a minha esposa, né? Que é eu chegar em casa... Liga a máquina, sabe? É eu chegar em casa, sentar no sofá, assim, daí, começa aquele negócio. Eu falei, amor... Eu acabei de chegar em casa, tinha como. É rapidinho, daí eu vou lá no cronômetro da. Negócio está sete horas para acabar aquele negócio, vai a madrugada inteira lavando aquele negócio. Já sai passado da máquina, né? E às vezes eu tenho que trabalhar em Itajaí, e com a pandemia eu tô levando a família toda, né? Tô levando as crianças, a esposa, para não ficar sozinho lá e eles não ficarem sozinhos aqui. A gente, vai tudo, a gente vai todos com a família. Rapaz, chega lá, eu chego do trabalho, o que, que tem lá funcionando? A bendita da, lava da lavadora de roupa, né, meu amor? E aí, às vezes se briga com a tua esposa por coisa por causa boba, né? E a gente se coloca em caverna. Hoje eu acho que eu vou entrar numa caverna, não sei. Estou sentindo pelo olhar dela? Mas a gente, por causa de coisas pequenas, muitas vezes, eu e você, a gente entra dentro de uma caverna. Por bobeira. Né? O que nós temos feito? Quais atitudes que nós estamos tendo? Que tem nos levado para dentro de uma caverna e muitas vezes você tem agravado. Isso que você tem feito, isso aí te leva para o fundo de uma caverna. Sabe, a depressão ela não começa do dia para a noite. A tristeza ela não começa do dia para a noite. A vontade de tirar a vida não começa do dia para a noite. São pequenas atitudes que eu e você vamos tomando. E que vão nos levando para um lugar de solidão, de isolamento, de tristeza. Isso vai ficando pesado sobre as nossas vidas que eu e você temos que largar temos que abandonar, temos que mudar para que eu e você não estejamos indo para o fundo da caverna, mas que nós possamos estar saindo da caverna não somos os homens da caverna mas hoje, para quem não estava semana passada aí, nós estamos falando sobre uma caverna mas vamos lá eu queria eu queria falar sobre um personagem bíblico é, é o profeta Eli, Elias, eu sempre confundo com Elias, mas é Elias, hoje eu vou falar de Elias só para você se situar na história, lembra de Moisés que abriu o Mar Vermelho? Lembra disso? Que dele, Quando ele abriu o Mar Vermelho, é que os, o povo de Israel estava saindo do Egito, teve as dez pragas lá, gafanhoto, aquele negócio todo. E aí ele passou com o povo e tal, ficaram no deserto, saíram do deserto. Moisés morreu, veio Josué. Josué conduziu o povo a entrar na Terra Prometida e tal. Depois da Terra Prometida, eles pediram, teve os juízes lá, eles pediram um rei, veio um rei, depois veio Davi, lembra de Davi que matou Golias? E essa história veio vindo. Aí chegou num rei chamado Acabe, e é daqui que eu quero narrar a história, então só para vocês se situarem é, de quem que a gente está falando e em que ponto da história é, do povo de Israel está isso, o, o governo tinha se dividido, né, o reino se dividiu, e aqui nós vamos falar do reino de Israel hoje, então se você quiser abrir a tua Bíblia em 1 Reis 19, 1 Reis 19, a, a partir do versículo 1 um babador também, não vai dar choque aqui esse microfone né pequeno, então tá bom, e lá diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas a espada, o que aconteceu aqui? Elias, se você olhar um capítulo antes, Elias fez um desafio com os profetas de Baal, Baal era um Deus que existia na época e, e, e ele fez um desafio ó, se esse Baal é o Deus verdadeiro, tem que cair fogo do céu aqui E ele falou, e eu vou fazer um altar aqui Se Deus é o Deus verdadeiro, vai cair fogo do céu E os profetas de Baal ficaram lá o dia inteiro Ah, manda fogo Baal e tal, tal, tal E Baal manda fogo e tal E não veio nada E aí veio Elias, Eliseu, Elias Uh, oh Deus, é Elias, é Elias Veio Elias e falou, Senhor, manda fogo Veio fogo, ele foi lá, matou todos os caras Foi isso que aconteceu E aí o rei foi contar para a esposa dele Para a rainha, que era Jezabel ela ficou um pouco nervosa Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias Para dizer-lhe Que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora você não te, se, é, Que os deuses me, me castiguem se amanhã a estas horas Eu não tiver feito com a sua vida O mesmo que você fez com a vida de cada um deles E Elias ficou com medo E aqui me chamou a atenção Porque olha só Tem que olhar lá para cima também Desculpa pessoal, me perdoem e Elias aqui me chamou a atenção que ele ficou com medo. Cara, ele tinha acabado de fazer cair fogo do céu. Logo depois ali ele falou, ele tinha falado que não ia chover. E aí ele depois falou, agora vai chover e voltou a chover. Era um cara que tinha passado por umas experiências sobrenaturais absurdas. Só que uma carta que ele recebeu, a Bíblia diz que ele ficou com medo. E não é errado a gente ficar com medo. Não, é, não, não, não tem problema você ficar com medo. A gente fica com medo dá, dá, dá medo né, a gente fica com medo, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo porém foi para o deserto caminhar, é, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro sentiu vontade de morrer, Cara, você está vendo como as coisas vão passando durante os anos e repete se as mesmas coisas medo, vontade de morrer, depressão, tristeza, e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma, e Elias olhou e viu perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro da água, e comeu, bebeu, e tornou a dormir, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, porque a viagem será longa, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, ali entrou numa caverna, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida, então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor, cara hoje é o dia de você sair da caverna, hoje é o dia que você vai deixar a tristeza de lado, a depressão de lado, você vai deixar a notícia ruim de lado, e você vai sair da caverna, sabe, dá passos, a gente tem que dar passos para isso, saia daí e fique diante do Senhor, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo veio um som, de um suave sussurro, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o seu manto, e saindo, pôs-se a entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os, meus, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas a espada, fiquei só eu, e eles estão querendo tirar minha vida, então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho, para o deserto de Damasco, volta, volta para o caminho, volta para o caminho, e aí eu queria já entrar no primeiro ponto, narrando essa história de Elias, primeiro dizendo para você, não é vergonha você ter medo, não é vergonha você passar por uma situação difícil, não é vergonha você estar em depressão, não é vergonha você ter vontade de tirar a sua vida, mas você não precisa fazer isso, você não precisa aceitar a tristeza, você não precisa aceitar o medo, e o que Jesus tem para dizer para você, saia para fora, ouça a minha voz, mas esse é o último ponto, porque o primeiro ponto, eu e você precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, sabe, reconheça, reconheça que você precisa de ajuda, é o primeiro ponto, como o Ronald falou aqui, né, o desejo de nós ajudarmos as pessoas que estão precisando, e a gente faz isso, faz muito isso aqui, nós temos um departamento só para isso aqui, e a Bíblia fala da importância de eu e você ajudarmos uns aos outros, em Gálatas 6, 2, diz assim Levem as cargas uns dos outros Assim estarão cumprindo a lei de Cristo Às vezes não é um problema financeiro que você está vivendo Mas é uma tristeza profunda Procura a gente, cara Vem até a gente Não deixa essa tristeza dominar o teu coração E fazer com que a tua vida comece a ir para um rumo Terrível por causa de uma tristeza Sabe, por causa de um problema no casamento Por causa de um problema com o seu filho Sabe, procura a gente nós como igreja queremos nos ajudar uns aos outros Eu tenho necessidades E a gente compartilha, nós temos o nosso connect Lá a gente fala, a gente chora A gente compartilha as aflições É que dá a impressão que quando as pessoas olham A gente aqui na frente Não, eles não têm problema nenhum Até a gente estava fazendo uma live esses dias Cadê a G? O cara colocou lá ah, que bom pra... Feliz Páscoa para vocês que não tem problema nenhum <risos> Mal ele sabe O quanto de problemas a gente tem sabe, a gente tem, cara, reconheça, eu preciso de ajuda, eu estou sentado no fundo da caverna, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, e nós estamos aqui para ajudar, sabe, Jesus ele tem uma palavra poderosa, e todos vocês, todos nós, temos a oportunidade de ajudarmos também, se você tem alguém, que você conhece alguém, você tem algum parente, algum, algum conhecido, algum amigo, e você sabe que ele está passando por algo, e você não quer ajudar você não se disponibiliza para ajudar, porque você acha que isso é papel da igreja, não, é papel nosso, é papel nosso, é papel meu e teu, ajudarmos as pessoas, olha o que dizem Mateus 25, 35, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forastreiro, forastreiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e vocês me visitaram, preso e foram me ver, e no final diz assim, em verdade eu digo, que sempre o que fizeram a um desses, meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus está falando que o mínimo que você fizer por qualquer pessoa é como você estivesse fazendo a Ele mesmo. Sabe quando você fala assim: Ah, Jesus, o que, que eu posso fazer pela Tua obra? O que, que eu posso fazer por você, Jesus? Ajude outra pessoa. Ajude outra pessoa. Sabe, às vezes a gente é, é, fala sobre ajuda financeira e tal, mas às vezes a ajuda financeira é a menor quantas pessoas passando aflições nesses dias, né? por quantas pessoas, você pode em qualquer momento orar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, estar junto, caminhando junto, reconheça que precisa de ajuda, reconheça. E eu queria falar sobre o segundo ponto, não deixe o medo, nem a circunstância, nem a opinião das pessoas dominarem você, por que eu coloquei aqui a opinião das pessoas? Porque muitas vezes a opinião das pessoas, ela vem Para falar sobre aquilo que você está passando no momento E normalmente as pessoas Sabe, muitas vezes as pessoas dão opiniões que não é para te ajudar Mas, sabe, para... Ah, é, teu marido é um safado, cafajeste mesmo Mata ele, tal, manda embora Sabe, não, não, é, não, não são palavras que trazem construção Não é o feedback que traz construção mas traz destruição Então cuidado com essa opinião das pessoas Quando você se abre, com quem você se abre Para que essas pessoas não peguem o teu medo E façam você ficar mais apavorado ainda Existe uma verdade Existe uma verdade E muitas vezes Eu e você temos oportunidades de escolher Entre uma verdade e uma mentira Fica fácil, né? Quando você sabe que apresenta para você uma mentira você fala, não, isso é mentira, eu não quero esse negócio aí Está me enrolando aí é fácil, né? então você pega lá, um exemplo de Eva, que na época não chamava Eva ainda, mas em Gênesis 3, 4, diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, a serpente falou para a mulher naquele momento, falou, oh, você não vai morrer, se vocês comerem o fruto aí, vocês vão ter a sabedoria de Deus, e vocês não vão morrer, era uma mentira, e mesmo assim, a mulher foi enganada e acabou aceitando essa mentira, então muitas vezes eu e você somos colocados na frente de uma verdade e de uma mentira, hoje é muito fácil com a instrução que a gente tem, com o convívio que a gente tem, a gente escolher por uma verdade, a gente decidir por uma verdade, né, se você ler é, Romanos 1, 25, diz assim, eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criaturas no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, mas eu e você sabemos o que é uma mentira, então eu e você sabemos diferenciar e escolher a verdade. Mas existem situações que vão ser apresentadas a mim e a você, duas verdades. Duas verdades. E aí eu quero ler um pouquinho aqui com você para tentar explicar isso, eu não estou querendo fazer uma confusão teológica na sua cabeça, mas eu quero explicar isso para você. Abra lá sua Bíblia em Lucas 4, 9 se você quiser abrir o seu aplicativo aí para acompanhar junto, Lucas 4, 9, então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, sabe o que, que acontece gente, muitas vezes é colocado duas verdades diante de você, aqui o diabo usou uma verdade bíblica para falar com Jesus, isso aqui está escrito no Salmo 91, sabe aquele Salmo quando você chega na casa da sua avó, Normalmente a avó católica, né, cristã e então tal Ela tem lá a Bíblia aberta em cima da, da cômoda E está em cima do Salmo Ou é o Salmo 23 ou é o Salmo 91 Da minha avó era é o Salmo 91 Da minha avó na casa dela, se você chegava Tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91 O diabo usou uma verdade contra Jesus E aí eu e você precisamos entender Que existem duas verdades A verdade da minha situação A verdade da circunstância que você está passando hoje a verdade daquilo que está acontecendo na tua vida, que está acontecendo no mundo hoje, na nossa cidade aqui, essa é uma verdade, não é mentira, as pessoas estão morrendo, é verdade, essa é uma verdade, a verdade da circunstância que a gente está passando, a verdade do momento que eu e você estamos vivendo, mas existe uma verdade da minha revelação, da sua revelação, daquilo que Deus tem para a tua vida, essa é uma verdade maior, essa é a verdade que você tem que se apegar, essa é a verdade verdadeira, você não é o problema que você está passando hoje Você não é a tristeza que você está passando hoje Você não é a depressão que você está passando hoje Esse não é você Essa pessoa no fundo da caverna Não é você Não é você Eu e você somos escolhidos de Deus Parece meio Eu ouço isso de todo mundo que fala isso Cara, é verdade Que nessa última música que nós contamos das bilhões de estrelas, não sei o quê Cara, você é o único Você pega a tua digital Não tem ninguém no mundo igual a você Não tem outro igual a você, cara Não tem um multi-universo Que nem no, no, no seriado do Flash Não tem Só tem você É só você Eu sei porque eu estou assistindo o um seriado com as minhas filhas Aí, aí é, eu falo, isso aqui é bobagem, isso aqui e tal, né? Estou explicando. Pra... Ele falou, pai, tem outra lavinha no outro mundo? Eu falei, não, não tem não, tem não, é só você. Jesus morreu só por você. E aí até eu faço uma dupla aqui, eu ia falar Batman e Robin, mas está muito desatualizado. Ele é o Barry, que é o, que é o Flash, e eu sou o Homem Elástico, eu sou mais neguinho, né? Daí a gente faz a dupla. Se você quiser assistir a série lá, vai entender o que eu estou falando. Mas, cara, não existe ninguém igual a você, nenhum outro igual a você, não tem. Não tem, Jesus ele morreu por você Sabe, a gente precisa se apegar a essa verdade Que Deus quando Ele olha do céu Ele olha para você e para mim E vê a gente como único Ele quer que nós estejamos juntos Atuando juntos como corpo Mas quando Ele olha individualmente Ele vê você único Único Quando você sofre, Ele sofre A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele sofre com gemidos inexprimíveis Ele, ele, ele clama por nós Quando você não sabe orar Diz que o Espírito, você pode pedir ao Espírito Santo que ore por você e Ele vai orar com gemidos in, inexprimíveis sabe? cara, você é único não se deixe abater não deixa a tristeza te empurrar para dentro da caverna não deixa o relacionamento com, com, com a sua esposa desgastar quantas pessoas a gente viu se separando nesse, nesse, nesse momento de, de pandemia na verdade é, eu acho que o momento de pandemia não foi que trouxe um problema para o casamento mas só revelou algo que já acontecia Sabe, não deixa Não deixa a verdade, uma verdade de uma circunstância Mudar a verdade de quem você é em Deus Daquilo que Deus quer fazer através da tua vida Não deixa Olha o que diz em 1 Pedro 2,9 Abra lá, 1 Pedro 2,9 Diz assim Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo, propriedade exclusiva de Deus Cara, Deus, Ele olha para você Você é propriedade exclusiva minha você é propriedade exclusiva minha, você é propriedade exclusiva minha, você é propriedade exclusiva minha, você é de Deus, exclusivo de Deus, nada do que digam diferente disso de você, não é verdade, essa é a maior verdade, você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as, virtu as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz, antes vocês eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Uau! Sabe, não desista de você, porque Deus ele não desistiu de você. Saia da caverna. Se coloque para fora da caverna. Dê um passo para fora. Deus diz que você é filho, herdeiro, propriedade exclusiva. Você é único Sabe quando você ora, você está orando Para Deus ali, do teu jeitão cara. Sentado no vaso, no chuveiro De qualquer jeito Uma vez minha filha me perguntou, pai quando eu estou no banheiro Fazendo alguma coisa e eu estou orando Deus vai ouvir minha oração? Ouve Ouve Sabe, não importa o jeito Você indo para o teu trabalho Eu mudei um pouco minha rotina, quando eu estou lá embaixo Da minha casa até o trabalho Leva 40 minutos mais ou menos E antes eu ia escutando as notícias e tal do dia Rapaz, a gente ouve tanta desgraça que você já chega pesado no trabalho. Cara, para de ouvir isso. Eu não estou falando que é para você ficar aqui das coisas que estão tá acontecendo, mas em vez de você estar tá ouvindo e alimentando, começa a orar por essas pessoas que estão enfermas, que estão lá internadas, entubadas, enfim. Sabe? E aí eu parei de ouvir, eu falei, eu não ouço mais esse negócio, porque, sabe, estava me, tá, tá me, me fazendo mal. Eu estava ficando muito agitado. Imagina eu agitado, né? Como deve ser mais né, e sabe, isso estava me trazendo uma depressão, não estava conseguindo dormir, sabe, e eu falei, cara não vou mais ouvir, não vou mais ouvir, não é que eu não estou tô, não tô me importando com as pessoas, mas eu vou gastar meu tempo com outra coisa, e ali eu descobri agora que a Bíblia você pode colocar ela no play, ele vai lendo, o cara vai lendo para você, e sabe, ali eu, eu uso esse momento para ouvir a Bíblia também e tal, sabe, você se abastecer e você ouvir daquilo Da verdade, da verdade que Deus tem para nós Dificuldades Nós vamos passar Provações, nós vamos passar Vai acontecer, não tem jeito Não tem jeito Nós vamos ter que passar por dificuldade Sabe, uns mais, outros menos Uns vão embora antes, uns vão embora depois né, Minha avó bateu 97 Quantos quanto que a tua avó bateu? 94 então, uns vão antes, uns vão depois O importante é você saber o pós isso Cara Isso aqui vai ser rápido Isso aqui é muito rápido Você olha, hoje, hoje Quando você tem 18 anos, você acha que Meu Deus, você tem muito tempo, né Quando você faz 28, você já leva um susto Meu Deus, passou 10 anos, eu nem vi passar 10 anos Eu, tô, eu vou fazer 43 esse ano O Eduardo 45, né 44, 44 Cara, você olha para trás e fala, meu Deus, já passou 20 anos 20 anos não é nada quando a gente vê, a gente está com 50, 60. Tem alguém de 70 aqui? Não, não deveria estar aqui, se está aqui tem alguém de 70. <risos> Nem levanta a mão que Deus já puxa. Não, brincadeira. Sabe, quando a gente vê, cara passou. Quando a minha avó ainda estava lúcida, algumas das últimas conversas que a gente teve, ela falou: filho, a vida passa muito rápido. É como um conto ligeiro. Você precisa saber o pós disso. Porque a gente pode sair daqui hoje, sofrer um acidente e morrer, e aí, você vai para onde? Existe uma eternidade Isso é a verdade Existe uma eternidade E eu e você temos que estar prontos para essa eternidade Mas enquanto essa eternidade não vem A gente vive aqui do jeito que Deus quer que a gente viva Intensos, trabalhando Falando de Jesus para as pessoas E é isso aí Terceiro ponto Ouça o som suave Da voz de Jesus Sabe, é importante eu e você Ouvirmos a voz de Jesus sabe Jesus ele se representa de várias formas e para cada um ele fala de uma forma diferente sabe, não existe um padrãozinho não, vai vir um, você vai estar sentado numa cadeira preta debaixo de uma luz amarela e aí na hora que você apagar a luz vai vir a... não, sabe começa a pedir para Deus, eu quero te ouvir Senhor eu quero te ouvir, eu quero te ouvir Deus eu quero te ouvir Jesus eu quero te ouvir Sabe, começa a pedir isso, ouça o som suave da voz de Jesus. E aí eu quero contar mais uma narrativa da palavra de Deus...